1: Nicolas Dose, accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Louis Gallois en 2004 au sujet du climat social à la SNCF disait « Oh, 8 années passées à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. La grève aura bel et bien lieu, on ne connaît pas encore le trafic. Cette grève est-elle justifiée ?» Quand on sait que les contrôleurs dont il est question ont vu leur rémunération augmenter de 20% à peu près en 3 ans, quand l'inflation a fait plus 13,5. Le chômage augmente, pas très vite, mais il augmente. Le taux de chômage publié par l'INSEE le confirme. Le gouvernement croit toujours. Je crois qu'il est le seul, mais il croit toujours à son objectif de 5% de chômage en 2027 et le moyen pour y parvenir serait de durcir à nouveau les règles de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut mener des politiques pro-cycliques C'est-à-dire durcir au moment où ça va mal, c'est une vraie question. Deux appels à la vigilance auprès des banques européennes en l'espace de 48 heures. Le premier de la BCE, le second hier de, du superviseur bancaire de la zone euro. Alors, ce sont des appels à la vigilance un peu flou. Préparez-vous, à ah, préparez-vous, ah, on ne sait pas vraiment quoi, mais en tout cas, il y a des des appels à la prudence, à augmenter les fonds propres, à assurer ses liquidités, à assurer ses arrières. est ce qu'il y a derrière ces appels, des inquiétudes particulières à nourrir. Et puis j'aimerais qu'on réagisse à cette décision du Conseil d'État qui demande à l'Arcom, le gendarme des médias et notamment de la télé, de veiller au pluralisme et à l'indépendance de la formation. Après un recours qui a été engagé par l'ONG Reporters sans frontières contre CNews. Voilà. Alors c'est assez. L'Arcom ne nous dit pas comment elle va faire, notamment pour traquer les opinions des différents intervenants venant voir des chroniqueurs. Mais enfin, il y a un sujet derrière. Guillaume Dar, bonjour. bonjour. Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG l'Association Française de la Gestion Financière. Jean-Marc Daniel, bienvenue. Bonjour. Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février. Crise du logement, à quand à la fin des travaux C'est le numéro du mois de février de Pour l'Écho. Et je vous rappelle le hors-série... 40 idées reçues démontées par les chiffres hors série qui sortent tous les 3 mois, je crois. Absolument. Voilà. Et bonjour, Christian Parizot. Bonjour. Économiste et conseiller auprès d'Orel BGC. Je vous donne quelques chiffres, Guillaume, je vous laisse réagir. Les contrôleurs, ils ont, enfin, les agents SNCF ont obtenu 400 euros de prime de la valeur pour le mois de mars. De prime de partage de la valeur. Après 400 euros au mois de décembre, l'indemnité de résidence, quand ils vivent dans des zones où le loyer ou le logement est tendu, augmente de 30 à 50% avec un minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions. 1000 embauches, dont 200 contrôleurs. Et actuellement, les rémunérations ont augmenté de 20% l'espace de 3 ans quand l'inflation fait 13,5. Est-ce que la grève qui va nous tomber dessus ce week-end est justifiée Alors, je... Je vais un peu essayer d'élever le débat. Ah ben, bah, élever le, le débat. Moi, le, je suis très terre à terre. Hein. Mais euh, et vous le faites bien. Ah ben bah, voilà. Euh, ou, ou très... Train ou pas train Voilà. Bon. Le,
0: le sujet des chemins de fer, il est très complexe parce que pendant les 100 premières années, grosso modo, de 1830 à 1930, la, la, la nationalisation de la SNCF, c'est 1938. Euh, les chemins de fer, ils étaient, ils appartenaient à des compagnies privées oui, et l'État intervenait dans les réglementations. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas euh, trois lignes de chemins de fer en parallèle les unes les autres. Donc, il a essayé de réguler et la voie ça n'avait pas encore vraiment... n'était pas un moyen de masse. Et, et donc, le chemin de fer était un, un business qui fonctionnait à peu près. Néanmoins, dès le début du XXe siècle, ça a été plus difficile en termes de rentabilité. Et en France, mais il n'y a pas eu vraiment qu'en France, on a fini par nationaliser les chemins de fer en 1938. Et c'était une concentration des luttes sociales je n'ai pas besoin de vous redécrire le film La Bête Humaine de Jean Gabin et donc ça a été un moyen de, dire, de, de, de montrer la, 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 la souffrance bon, aujourd'hui évidemment on a moins de trains qui fonctionnent au charbon ce ne serait pas très correct en transition climatique et donc on est face à un système nationalisé et le transport c'est l'endroit des luttes sociales très traditionnellement pas besoin non plus de rappeler 1995 et la phrase de Chirac. On essaye de bouger les choses, il bloque tout. Donc c'est un lieu très complexe. Alors, je vais laisser Jean-Marc après parler de la privatisation. Donc on Vous est avez face déjà compris à... ce que Jean-Marc allait dire. On, on est face à un système. Où on a d'ailleurs distingué, comme dans d'autres domaines, la propriété des infrastructures et mmh. euh, les, les compagnies qui utilisent les infrastructures.
1: L'activité commerciale et l'activité infrastructure.
0: On peut pas dire qu'il y a un enthousiasme inouï des cheminots face à l'idée qu'il y ait de la concurrence. Alors, elle commence, elle sera... Un... Comme toujours, elle sera vertueuse, mais il y a quand même beaucoup de moyens de blocage, parce qu'il y a quand même une certaine proximité entre ceux qui gèrent les infrastructures et ceux qui gèrent les moyens de transport eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que donc, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. C'est ce que, que j'allais vous dire, mais bon. Euh, mais, mais quand même, ça peut être un signal, parce que ça part toujours de là, de... Et puisqu'on en parle à longueur d'émission, il y a une demande d'augmentation du salaire net dans ce pays qui est très forte. Le salaire net, là aussi, ça fait 15 ans qu'on le dit, il est très bas en moyenne parce que les charges sont très très fortes. Si vous prenez le salaire brut, 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 c'est-à-dire le prix auquel le travailleur vend sa force de travail, il est assez élevé en France. Simplement, son net est trop faible. Donc, est-ce que c'est un signal d'un du, du, printemps euh, social qui pourrait s'étendre, puisqu'on voit bien que vous avez vu les sondages R, 73% des Français
1: veulent être augmentés. Après, moi, là, effectivement, la question que je posais, c'était par rapport à la grève qui euh, nous ne prend même pas au nez. Elle a lieu, la grève, hein, c'est sûr. Le, le patron des SNCF Voyageurs disait ce matin sur BFM TV on espère qu'on aura un train sur deux. Donc, c'est même pas certain. Tout, toute, <coughs> position, ouais.
0: toute personne en position de monopole a tendance à ah ben et,
1: Oui, et puis de toute façon, même si la concurrence, c'est vrai, s'est installée entre Paris et Lyon avec Trainitalia, Italia, la Renfe commence à grignoter quelques lignes euh, vers Lyon et vers Marseille, mais c'est une concurrence limitée. Et on n'aura pas une concurrence...
0: Et qu'on ne redise pas l'Angleterre, ça ne marche pas, parce que rien n'est parfait dans aucun système de chemin de fer. Mais enfin, si vous avez pris le train en Angleterre, ça marche plutôt
1: bon, pas mal. On n'aura jamais 25 compagnies en concurrence face à la SNCF oui, sur le territoire français, disons... Est évident.
0: L'exemple anglais, oui.
1: utilisé à longueur, oui, mais à longueur, de, longueur de, de journée, mais me euh... semble fallacieux. Ben je ne sais pas s'il si est fallacieux, mais ils ont fait machinerie. arrière. Vous avez pris le train en Angleterre Oui, c'est catastrophique. Comment ça J'ai pris le train il y a quelques années. En quelle année J'ai pris le train en Angleterre. Il doit y avoir cinq ans que ça a dû se produire un peu moins même. C'est pas effectivement très très brillant. Objectivement, ce n'est pas très très bien. Quand vous voulez prendre des trains de banlieue qui partent de la ville de Londres pour vous rendre, ce n'est pas... Euh... Il y a des gens... Euh, regardez le, le nombre de gens qui prennent le bon, train tous fin, les Je ne vais pas faire la comparaison avec la Grande-Bretagne. Euh, Jean-Marc, c'est justifié ou pas
2: de se mettre en grève considérant que la liste d'éléments que je viens de citer n'est pas suffisante Oui, alors juste une remarque préliminaire. Moi aussi, j'ai pris le train en Grande-Bretagne, mais dans les années 70. Je, je pense que, que les 70, gens... alors non. Oui, et les je l'ai pris pas mal dans les années 80, fin quand, 80, 90. Quand il était public. Quand il était public, oui. Je pense que les gens qui critiquent le système britannique bon. sont des gens jeunes Parlons qui n'ont pas connu le système des années 360. Parlons du système français. Et donc, le, 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 juste, le seul moment où les trains partaient à l'heure, c'est quand il y avait des matchs de foot parce que le conducteur voulait être sûr d'être devant son... <rire> son poste de télévision au moment où commençait le match et il partait même en avance il y avait des gens qui loupaient le train parce que le, le train partait à l'avance donc cette anecdote étant racontée je pense que dans ce qui se passe effectivement vous avez d'abord une entreprise où on parle de gréviculture et tout ça ah, nouveau. vous avez donc la, la statistique que je rappelais tout à l'heure petit que le, en France on par salarié on perd 0,1 journée par an du fait des grèves à la SNCF c'est une journée c'est à dire que les employés de la SNCF sont dix fois plus en grève que la moyenne nationale. Donc, il y a un vrai problème dans cette entreprise. C'est-à-dire que le, 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 le problème, c'est à la fois une, le sentiment d'une forme d'impunité quand on se met en grève, et puis le sentiment qu'il y a quand même un malaise. Et je pense que euh, ce qui se passe en ce moment est euh, une réponse syndicale traditionnelle. On voit les syndicalistes, on voit les qui viennent nous dire, il faut embaucher, il faut augmenter les salaires. Quand vous écoutez les contrôleurs, vous apercevez que de même que les enseignants, leur problème c'est de moins en moins le fait d'être euh, mal payé, c'est de plus en plus le fait d'être agressé dans les trains. Pas dans les TGV, Il hein, n'y a, a pas de. Écoutez, il y a eu C'est pas 000... quelque chose qui remonte des contrôleurs de TGV oui, qui oui. aujourd'hui sont mais les. Mais vous pays, prenez, et... vous, vous Après prenez... le reste du réseau, là oui. Vous prenez les gens qui font les TER et les intercités. Oui, non, mais Vous autre les chose. écoutez. Il y a eu 5, plus de 5000 agressions l'année dernière, mmh. près de 6000 agressions. Il y a eu 900 contrôleurs qui ont été obligés d'avoir. qui ont eu droit à un arrêt de travail à la suite d'agressions. Et quand vous les écoutez, quand on. Pas les responsables syndicaux le, le, le contrôleur de base. Il dit bien que, de plus en plus, quand il rentre dans le train, il a peur. Et donc, je pense que euh, c'est la même chose pour les enseignants. Quand les enseignants se sont mis en grève la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y avait des revendications traditionnelles et puis... Il y en a qui ont dit écoutez, on n'est pas respecté, on n'est pas respecté par nos autorités, mais on n'est pas respecté par les parents, on n'est pas respecté par les élèves. Et donc, je crois il y a un problème qui est un problème de, de sécurité, de sécurité, de réhabilitation du, 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 du statut de ces agents sous la forme d'une un, forme de respect minimum. Et donc, je pense que une des réponses ce sera bon, pas forcément des salaires, mais la prise en compte des éléments dans la qualité du travail. Je pense que la L'enjeu de plus en plus dans la société dans laquelle nous sommes, c'est la qualité et les modes de fonctionnement du travail plus encore que la rémunération du travail en tant que tel. Vous avez vu dans
1: l'enquête des conseillers du commerce extérieur sur l'attractivité de la France. La nouveauté qu'on n'avait jamais vue, c'est que l'item qui se dégradait le plus, c'était la sûreté aux personnes. Oui. Quand on est en Asie, notamment, et qu'on on regarde la France, oui, alors, les médias oui. ont probablement une part de responsabilité. La sûreté aux personnes commence à inquiéter. Oui. Généralement, on parlait du coût du travail, on parlait du code du travail, c'est plus ça. Hein. Les attaques de tourisme à l'entrée ah ben du tunnel de, qui vient de l'autoroute du Nord vers Paris, se multiplie de nouveau Le, euh, par, Sur ce que vous dites, il y avait 1000 embauches prévues, dont 200 contrôleurs, et on a ajouté 100 embauches d'agents de sécurité. Donc c'est un sujet qui a été un peu entendu, mais les principales
2: revendications, ça ne porte pas sur les agents de la sécurité, Non, non sur la prise ans. en compte... C'est la revendication exprimée par les syndicats. Oui, oui, oui. Moi, je vous dis, il y a un collectif, les syndicats relaient un collectif, vous dites ce que reprend ce collectif. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les syndicats, mais c'est la même chose pour les enseignants, les syndicats sont incapables de formuler les véritables attentes des gens non. qui sont supposés représenter. Ils répondent par le message traditionnel, plus d'emplois, plus de rémunération. Alors, c'est pas ce qu'attendent les, les agents sur le terrain. Et Toute dernière remarque, nous sommes pour le sixième anniversaire du rapport Spinetta. Il a été publié le 15 février 2010. Oui, je vous le rappeliez ce matin, je vais le ressortir d'ailleurs pour et donc, voir. J'invite les, les auditeurs-téléspectateurs à relire ce rapport. Ça commence par une citation de Raoul Dautry, donc, qui a été euh, à la fois un grand gestionnaire de réseau de chemin de fer à l'époque où c'était privé, puis ensuite qui a été le fondateur d'Air France, et qui dit bien qu'un des problèmes, il dit dans la citation qu'il y a un... Le, 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 les chemins de fer doivent penser en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies et concurrence entre modalités de transport. Mmh. Et que ce, si les chemins de fer n'arrivent pas à se raisonner en termes de concurrence, eh bien, ils vont vers de graves crises. Et donc, je crois que les chemins de fer doivent surtout se raisonner en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies ferroviaires et concurrence entre modalités de transport. On a, par rapport à, à la période de Raoul Dautry, on a mis des autobus avec la loi Macron sur les autoroutes. par rapport à cette période là le, 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 la oui, question c'est pourquoi c'est formidable
0: non. La SNCF c'est que le transport aérien s'est effondré en termes de qualité et que donc la SNF, un tgv c'est plutôt mieux que de prendre du... Euh, je il ne est... dirait pas le nom de la compagnie, et mais est... la compagnie low cost euh, utilisée en france dont le
1: service est assez médiocre. Il y, a, il y a des endroits compte tenu des contraintes physiques où installer de la concurrence est plus facile qu'ailleurs. Sur la route ou euh, dans les airs c'est plus simple que sur des sillons métalliques.
2: Mais justement bon. ce que dit euh, Raoul Dautry, euh, c'est que juste, ce qui dit bien c'est que la concurrence est pas uniquement la concurrence entre compagnie de chemin de fer. Et c'était un des acquis de la loi Macron, c'est quand on a mis des bus sur les, les autoroutes, c'était pour généraliser la concurrence. Je rappelle aussi, encore une fois, que Air Inter était propriété de la SNCF pour qu'il n'y ait pas de concurrence aérienne à la SNCF et il était interdit de mettre des bus sur les autoroutes pour qu'il n'y ait pas de concurrence à la SNCF. Et donc là, la SNCF va devoir s'adapter à une double concurrence, la concurrence d'autres compagnies ferroviaires et la concurrence d'autres modalités de, de transport. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la concurrence qui portera à la SNCF les solutions dont elle a besoin. La clientèle des bus et la clientèle des TGV, c'est juste pas du tout la même. Mais euh, non, mais bon. des TER et des intercités... Oui, mais alors, les liaisons
1: de bus qui les TER, elles ne me, ah ben, elle, elle me sautent pas aux yeux, objectivement.
2: Non, mais hein. Pourtant, quand vous regardez la fréquentation, vous, vous apercevez que sur... Ben les, vous avez
1: vu beaucoup de lignes de TER où vous avez une ligne de bus qui est là pour faire concurrence aux TER. Ah,
2: mais la plupart des... Ah. Grands, les, les, les relations les, les relations mm. de bus, que ce soit euh, euh, Blablacar qui était ah Non, mais oui, c'est autre chose, Blablacar. Et, mais non, mais Blablacar, BlaBlaCar tu Il euh, bon, y a des bus, Blablacar qui étaient les bus de la SNCF. Oui, oui, ça n'a pas duré longtemps. Mais la SNCF a abandonné, mais blablacar et blablacar car gagnent de l'argent en concurrence immédiatement. les ah. de chemin de
1: euh, Vous voulez réagir là-dessus On
3: avance euh, oui, sur Pariso. Je euh, juste dire un petit mot. Moi, je parce que je vous, vous
1: un... le débat, mais moi je le mets très très bas le débat. Non, mais, là, mais je tiendrai surtout
3: à un, un élément, c'est que c'est plutôt euh, un signal que quand même il y a une vraie pression euh, salariale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, guillot, voilà, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on regarde même au niveau de l'Europe, c'est pas il n'y a pas que la France où il y a des grèves de train Je vous rappelle qu'il y a eu des grèves récemment en Allemagne aussi. Que la Allemagne. dernière statistique d'emploi en Angleterre a montré qu'il y avait un nombre de jours record perdus à cause des grèves dans le système hospitalier anglais sur le mois passé. Donc on voit qu'il y a quand même une montée des revendications salariales et c'est assez logique, c'est-à-dire que les ménages européens ont subi de plein fouet l'inflation, il n'y a pas eu d'ajustement des salaires à l'inflation et c'est maintenant qu'on a, on commence à voir les vraies revendications. Donc... Alors après, je ne vais pas être méchant, mais on comprend un peu pourquoi les banquiers centraux sont très prudents euh, parce que quand ils parlent de risque de boucle prix-salaire, parce que c'est vrai que c'est avec beaucoup de retard, mais on commence à avoir véritablement aujourd'hui un risque de, de hausse des salaires beaucoup plus rapide que l'inflation. L'inflation ralentit. Certes, mais c'est aujourd'hui que les, les gens revendiquent le plus Et je trouve que ces revendications qu'on voit à travers la SNCF C'est quand même un signal très fort euh, au niveau social Et encore une fois, entre les agriculteurs, entre les grèves dans les transports, entre tout ça On voit que c'est quand même une revendication qui ne touche pas que la France Et qui s'inscrit globalement sur un impact très fort de l'inflation qu'on qu voit aujourd'hui C'est un bon euh, sujet, savoir si
1: le, le mot salaire sera le mot de l'année en Europe ça, En tout cas, ça explique
3: pourquoi aujourd'hui ah oui. on a quand même un vrai problème social euh, et on voit que cette inflation est peut-être finie dans les chiffres. En tout cas, elle est en train de rapidement retourner. Mais on voit que dans les mentalités, c'est maintenant qu'on a le choc inflationniste. Et c'est là qu'on voit qu'il y a la perception de perte de pouvoir d'achat qui joue à plein aujourd'hui.
1: D'ailleurs, vous avez vu le chiffre de la Dares qui nous a indiqué qu'en 2023, les salaires avaient augmenté en France plus vite que l'inflation, finalement. Oui, mais ce n'est euh...
3: pas perçu
2: comme ça. Mais non, ah, donc, mais non, bien sûr que ce n'est pas perçu. C'est là que ah, c'est intéressant. A aucun problème, qu on vous voit
3: qu'il y a toujours un décalage de oui, temps entre la perception des choses et la réalité des chiffres
2: je maintiens ce que je disais, je pense que quand vous regardez les revendications du NHS dont on vient de parler, c'était là aussi c'était le fait qu'on est agressé maintenant dans les hôpitaux aux urgences c'était le fait qu'ils ne sont pas pris en considération c'était le fait que les médecins sont menacés dans leur vie quotidienne je pense que la, la vision traditionnelle qui consiste à dire les gens ont besoin de davantage de salaire c'est passé à côté du problème et qu'on euh, euh, n'éteindra pas cette forme d'angoisse de, de, et de revendication uniquement en augmentant les salaires à mon avis, c'est ce que vous
1: dites et c'est très certainement parfaitement renseigné la question du salaire aussi, enfin j'ai vu je ne sais plus qui a fait cette enquête cette semaine où la préoccupation numéro un, c'est quand même le salaire Voilà. C'est ce qui ressortait en premier de cet ifop, je crois, qui a été mené, mais je ne sais plus pour qui. Je vous vous vouliez rajouter, euh, non, non, je Guillaume Dard euh, Allez-y. Euh, allez euh, euh, le, le, chômage, le chômage remonte. Est-ce qu'il y en a un qui croit au 5% en 2027 Il y en a euh, qui ne croit pas. Un. Ah, en 2027. Non, qui croit au 5% de chômage, ce qui est actuellement, pour non. le gouvernement, considéré un. comme le plein emploi à la française, on va dire.
0: Jean-Marc nous dira exactement où on est positionné dans le cycle économique. Alors, parce que... 24, 25, enfin d'ailleurs sur 27, c'est important parce que ce sera l'année électorale. Oui, bah oui Et donc. Il bon. euh, y a une statistique qui est très forte. Le parti au pouvoir entre guillemets gagne les élections si le chômage baisse ou dans les 12 derniers mois et, enfin et en tout cas les pères assurément s'il si remonte, c'est ce qui s'était passé pour Lionel Jospin qui avait eu des années qui avait eu la chance de connaître des années économiques glorieuses dans le cadre de la conjoncture internationale et dans la conjoncture française et ça s'est renversé euh, en 2002 très rapidement dans, dans, euh, Attends, qu'on se trompe pas euh, oui en 2000 très rapidement et il a perdu et donc, ce sera un enjeu clé. Euh, moi, je pense qu'on va avoir une remontée du chômage dans, dans les deux années à venir, parce que il y, y a un consensus chez vos amis économistes qui disent que, par exemple, il faut supprimer l'apprentissage des BAC plus 3. C'est pas un consensus, c'est si, une si, question, si. Non, est une non, question que, qui est posée. Quasiment un consensus. Alors, euh, non, ça, non, ça, non, ça, me, ça me semble aller un peu dans votre théorie de la smicartisation cest C'est-à-dire que si vous avez fait des études, bah, vous, vous allez trouver un job. Ce n'est pas si vrai. C'est pas si vrai, il y a tellement maintenant de gens qui ont Bac plus 3 à Bac plus 5 que euh, le combat pour avoir un bon job il est aussi fort qu'ailleurs et donc l'apprentissage dans cette zone-là il, 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 il est un point clé. Mais si jamais on enlève ce type de mesure, vous allez avoir une remontée du chômage. Si on ne règle pas les, 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 tous les sujets euh, de la construction, euh, là bien évidemment il y aura un effet en chaîne euh, et troisièmement, si la, si la Banque Centrale Européenne ne redétend pas sa politique monétaire rapidement, on va avoir une année 24-25 qui sont assez médiocres. Alors après 26-27 c'est une autre histoire.
1: On peut avoir un débat pour savoir s'il si faut réduire le champ de l'apprentissage. Ce débat, il a été posé par un rapport qui a été réalisé par Bruno Coquet au mois de juin sur le fait que ça avait coûté quand même énormément d'argent et qu'on pouvait peut-être obtenir des résultats assez proches en dépensant moins. C'est plus d'ailleurs un débat d'économie budgétaire que de volonté d'exclure telle ou telle catégorie de l'apprentissage.
3: Moi, je dirais qu'il y a surtout un élément à regarder maintenant, c'est est-ce que la croissance va être aussi riche en emplois ou l'absence de croissance que par le passé Parce que là, on est quand même sur une période, on sort d'une période assez exceptionnelle on a eu d'importantes créations d'emplois. Maintenant, on est sur une économie qui stagne, mais on n'est pas sur des ajustements d'effectifs. De, et donc, aujourd'hui, on est quand même sur une vraie résilience de l'emploi. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une parenthèse dans les relations passées C'est-à-dire qu'avant, il nous fallait véritablement une croissance forte en France pour véritablement avoir des créations d'emplois et permettre enfin une, une diminution du taux de chômage. Ou est-ce qu'on est sur des changements de mécanisme, qui fait qu'aujourd'hui, avec une très faible croissance, on peut très vite augmenter les effectifs, très vite avoir un impact sur l'emploi, et permettre une décrue rapide du taux de chômage. Et là, aujourd'hui, ce qu'on qu semble, ce qui semble voir vers les dernières statistiques, c'est que quand même, on est en train de fermer cette parenthèse de, oui, de, cette, de cette... C'était le post-Covid, c'était voilà. le
0: post-Covid. Vous voilà. vous souvenez, au oui. moment du Covid, on a dit les entreprises européennes vont garder leurs équipes parce que sinon, vous avez une destruction de connaissances, de know-how, de oui, mais Les Américains, comme d'habitude, ne l'ont pas fait. Les Américains ont licencié massivement pendant la période de Covid et ont réengagé à une vitesse absolument incroyable. Donc, je pense que le Covid qui a été vécu à la française... Euh, euh, c'est-à-dire avec une atténuation, avec le quoi qu'il en coûte d'un côté, la volonté des entreprises euh, d'être bonnes citoyennes, on fait qu'il y a eu... Euh, une parenthèse. C'est ce une parenthèse. Une parenthèse. Mais certainement et qu'une
1: partie de la baisse de productivité, elle s'explique de cette façon-là. On marque une pause. On a fait plus 6% en nombre d'emplois créés pendant, en 4 ans quand l'activité faisait plus 2. Donc il y a eu effectivement un phénomène. On, quand même, on va poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour durcir à nouveau les conditions d'assurance chômage C'est à peu près la seule piste actuellement évoquée par les exécutif à tout de suite.
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
1: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'Association française de gestion financière, de la gestion financière AFG. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob. Il est membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de février, crise du logement à quand la fin des travaux. Et le hors-série, toujours disponible, sur 40 idées reçues, démontées par les chiffres. Et Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Est-ce que c'est le moment, Jean-Marc, de durcir l'assurance la, chômage On vient de le faire deux fois en l'espace de deux ans et demi.
2: Il faut en mettre une nouvelle couche. Visiblement, c'est la seule piste aujourd'hui envisagée par le gouvernement. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce soit la seule piste envisagée par le gouvernement. Dans le qu'il y a entre la croissance et, et, et l'emploi il euh, y, y, y a toute une période où on faisait un lien en disant c'est la croissance qui crée l'emploi c'était la loi d'Hokoun, on apprenait ça au, à nos étudiants. Or euh, non seulement sur les politiques qui sont menées mais aussi sur les théories économiques qui sont maintenant émises par euh, les, les, les chercheurs, il y a cette idée qu'en fait il faut revenir à une vision plus traditionnel et plus 19 e siècle où c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a de la croissance cest la, 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 la croissance elle ne tombe pas comme la manne elle ne tombe pas d'une décision extérieure elle ne tombe pas d'une politique budgétaire expansionniste la croissance elle est le fruit du travail de gens qui se lèvent et pour aller travailler au petit matin et donc elle est le fruit effectivement de l'emploi et donc la conséquence de ça c'est pour favoriser l'emploi, il faut agir non pas sur la croissance de façon extérieure, mais sur la vie quotidienne des entreprises. Et donc, en ce sens, les mesures qui sont prises sur le chômage, c'est d'agir sur la vie quotidienne, non pas des entreprises, mais des salariés. Je crois qu'il faut aller, maintenant, vers la vie quotidienne des entreprises. C'est-à-dire, on a parlé des charges, il y avait tout ce, ce programme d'allègement des impôts des entreprises au travers des impôts de production, et donc ça, c'était effectivement la capacité... Il n'a pas été abandonné, il a été lissé. Il a été lissé, mais enfin, l'objectif, c'est 2025. Donc, euh, c est, c est, c est... il faut se souvenir quand même que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, je pense que par-delà l'action sur les salariés, la mobilité des salariés, les motivations des salariés, la formation des salariés, qui est aussi quelque chose que l'on met assez souvent en avant, je pense qu'il y a un véritable enjeu si on veut atteindre le, le plein emploi. Donner de l'air aux entreprises. De l'air aux entreprises. C'est politique après, de l'offre à tout... Après, dernière remarque, sur les 5%, le chômage en général, là aussi, on apprend ça à nos étudiants, il y a le chômage conjoncturel, le chômage structurel et le chômage frictionnel. Et donc, le véritable enjeu, le chômage conjoncturel, normalement, c'est la politique euh, contracyclique qui le gère. Le chômage frictionnel, c'est le plein emploi. Donc, l'enjeu, c'est le chômage structurel. Et je crois que plutôt que des objectifs en taux de chômage en tant que tel, il faut véritablement se donner des objectifs dans une analyse de ce chômage structurel, de lutte contre ce chômage structurel. Et là, clairement, euh, par-delà la tarte à la crème de la formation, ce qu'on voit bien en France, c'est le fait que les le chômage des jeunes est un des plus importants. Et je rejoins ce qu'a dit Guillaume. C'est-à-dire que s'attaquer à l'apprentissage parce que c'est trop cher, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que si on récupérait ces sommes, on les utiliserait mieux? C'est-à-dire que est-ce que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rend? Est-ce qu'il faut le supprimer en tant que tel? Je pense que la vraie, d'ailleurs, c'est la réflexion de Bruno Coquet, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser ces oui. sommes? Mais il n'y a pas l'idée que ça a été négatif. Il y a l'idée que c'était pas forcément l'emploi le plus pertinent des sommes qui ont été consacrées Dans à ce...
1: Cas, euh... vous me dites Jean-Marc, qu'une troisième étage de réforme d'assurance chômage, ça ne vous semble pas être l'idée, la martingale Après, gagnante. Pas de,
0: bon, non, mais, une là, idée, vous...
2: mais ça suffira pas. Ouais, non, Après euh, cette
0: brillante top-down de, de, de Jean-Marc, moi je voudrais être bottom-up. Qu'est-ce que vous penseriez, Nicolas, d'un contrat d'assurance que vous êtes obligé de souscrire Vous n'avez, imaginons que ce soit un, un, une assurance d, 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 IARD. Vous, vous, vous avez cotisé vous cotisez toute votre vie. Vous Incident, accident, risque d'hiver,
1: hier, je là. Vous n'avez
0: hein, voilà. bon, jamais, jamais un dégât. Et puis, tout d'un coup, pas de chance, un peu à la fin de... Je ne sais pas, 40, après avoir cotisé pendant 40 ans de façon obligatoire, tout d'un coup, euh, bah vous avez un accident, vous perdez votre job, et vous dites, alors là, c'est justement le moment où on va. j'ai payé ma prime rubis sur de façon très forte pendant 40 ans...
1: Et de façon et, obligatoire, il faut le De rappeler, façon hein.
0: obligatoire, sans concurrence, il n'y a aucun choix, et on me l'enlève. Euh, et, et au fond, ce n'est pas, pas un impôt. Alors il faut changer et dire la règle, c'est juste, c'est un impôt, et, et, et c'est l'État qui décide. Mais à partir du moment où c'est une cotisation obligatoire payée par l'assuré... Je trouve que changer le contrat en cours
1: de route
0: n'a pas de sens. Alors
1: après, ah, ça se tient. la deuxième
0: chose, c'est qu'on peut dire le contrat a été mal calculé. Et au fond, d'abord, il y a plein de gens qui profitent du système qui, tra qui au lieu d'avoir cotisé 40 ans sans, tirer sur leur, enfin, sans profiter de leur, du bénéfice du remboursement du contrat d'assurance, s'en servent tout le temps. Et donc, est-ce que c'est un sujet du coût global ou est-ce que c'est vraiment ce sujet pour désinciter. Et donc c'est ennuyeux au fond dans les mesures, c'est que on comprend bien l'idée, c'est de désinciter. Les, les personnes à se servir de façon les un peu abusive mais ça ça a déjà craint. été fait enfin hein, le... voilà, un peu l'idée derrière oui. de dire il y a des gens qui s'en servent de façon abusive et donc on va essayer d'enlever les non abusives, mais c'est très bien bon. mais de l'autre côté alors il y a des systèmes qui existent dans d'autres domaines j'étais je parlais avec un de mes amis qui est chirurgien en Australie c'est c'est pas sur le chômage c'est sur les congés maladie je lui disais est-ce que tu as une bonne assurance comme chirurgien etc. il dit je n'ai plus besoin d'assurance parce que j'ai travaillé pendant 40 ans et je n'ai jamais eu un jour d'absence maladie et donc le système considère que j'étais un bon élève et donc que maintenant s'il m'arrivait quoi que ce soit, je suis assuré par le système global puisque j'y ai cotisé. On et donc, a quand on même pourrait est... aussi avoir des systèmes comme ça en disant les gens qui n'ont c'est différent si vous n'avez vous avez pris oui, oui, toute mais... votre vie la cotisation chômage et que vous vous en servez soudainement
1: que quelqu'un qui s'en est servi 15 fois dans sa vie C'est d'autant plus vrai pour les cadres à qui on a dit dans la deuxième réforme ou la première, je ne sais plus. On vous laisse votre cotisation inchangée. Par contre, vous aurez de la dégressivité à partir d'un certain niveau de salaire. Euh, c'est
3: une... voilà. parce qu'on a rajouté mais... Un système d'assurance, un système de solidarité oui, oui, C'est là, mais là où il y a mais un mais problème mais de communication voilà. Mais, mais y il y a un problème de lisibilité Entre ce qui de relève qualité. de l'assurance et c'est une assurance bon. et je cotise et je suis assuré bien sûr, Soit bon. on me dit euh, Puisque vous êtes cadre, vous avez un taux de chômage plus bas Que les autres et tout ça, vous devez être solidaire Vis-à-vis des gens euh, et vous, ça, vous devez hein. remplir le Christian, système là c'est plus un système d'assurance C'est un système de solidarité Mais bon, ça il y a une confusion paris Mais Christian a raison, disons les choses Disons que c'est un impôt ça mais arrêtez de dire que c'est des pays. cotisations voilà. si c'est un impôt. Si ce n'est pas une assurance. Après, il y a juste un point quand même que je voudrais souligner, et ça a été dit, mais juste pour, pour bien préciser, il y a le chômage structurel. Le chômage structurel, quel que soit le mode d'indemnisation, vous ne le changerez pas, c'est des choses l'éducation, l'adéquation entre l'offre et la demande, ça ne changera rien. Vous pouvez être, avoir un système très généreux ou pas, ça ne changera rien. C'est ce qu'on appelle vraiment le chômage structurel. Alors après, de dire que à côté de ce chômage structurel, il y a un chômage conjoncturel, et qu'il impact de l'indemnisation au chômage, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y aurait des gens qui resteraient volontairement au chômage alors qu'il y a plein de demandes, parce que est, on est trop bien indemnisés. Bon, bah ça, ce message, il peut passer éventuellement quand vous êtes dans une conjoncture solide, une force de croissance, mais il est totalement inaudible quand vous avez la, la conjoncture qui se retourne et que vous avez une remontée du taux de chômage. Et c'est tout le problème qu'a aujourd'hui le gouvernement, c'est que faire passer ce genre de message au moment où on vient d'annoncer que le taux de chômage est reparti à la hausse, c'est totalement inaudible. Ouais, Donc, on peut pas Dire aux gens, aujourd'hui, vous êtes trop indemnisés.
1: J'avance. Euh, sur l'histoire des effets d'Aubaine, ben, la première réforme était la plus technique. Elle s'attaquait au phénomène de la permittance et elle avait attaqué un sujet très, vraiment hyper technique qui consistait à modifier le mode de calcul du SGR, le salaire journalier de référence. Euh, bon, je ne vais pas rouvrir le sujet parce que... Euh... C est, c est, mais en tout cas, c'était l'idée de mettre fin pas à... finir dans l'administration, quand même, non non, 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 mais ce sont des sujets qu'il faut regarder dans leur complexité pour les comprendre. Le fait qu'il y avait des gens qui, effectivement, pouvaient travailler pratiquement à mi-temps euh, en un mois et avoir une rémunération proche de celui qui travaillait à plein temps grâce à ce système de salaire journalier de référence qui a été modifié. Euh, Christian Parizeau, la BCE, il y a 48 heures, dit aux Banques d'Europe « Évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans. Évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans. Si c'est nécessaire, montez vos fonds propres. » Hier, Claudia Bouche, qui préside le conseil de surveillance du mécanisme de surveillance unique. C'est le superviseur bancaire de la zone euro, dit aux banques, en deux jours, hein, les deux messages. Attention, préparez-vous à l'inattendu. Alors là, il faut reconnaître qu'elle dit, hein, il faut absolument investir dans la résilience. Moi, je suis banquier. Ah, tiens, bah, si on investissait dans la résilience. Il faut imaginer l'inimaginable. Alors, géopolitique, climat, numérique, cybersécurité, démographie. Répondre aux risques émergents, c'est un discours un peu. Et en fait, au bout du compte, elle dit, il faut avoir plus de liquidité. Est-ce que ces deux messages, bout à bout, en 48 heures, signifient que. Eh ben, les autorités qui supervisent le système bancaire en Europe flippent
3: un peu, à votre avis, Christian, par oh, Flippe, C'est leur travail aussi. Hein. C'est <rire> Ce des travail, gens ouais. qui sont là pour surveiller les banques. Donc, forcément, ils sont là pour, pour essayer de, de déduire quelle sera la prochaine crise bancaire, sachant qu'ils vont forcément se planter. Eux, ils vont forcément se planter. Mais, euh, Eux, forcément se planter. Bah, bien enfin, sûr. mieux parce que... crier au
0: loup dix fois, voilà, ça. au cas où il arrive. Oui. Voilà. <rire> euh,
3: mais après, euh, on l'a vu aux États-Unis, il, il y a à peu près, à peu près un an, on ne l'avait pas vu venir, hein, euh, cette crise bancaire. Là, aux États-Unis, on parle beaucoup du risque au niveau de l'immobilier commercial hein, puisqu'il y a un vrai risque hein, mais c'est surtout sur les petites banques américaines, hein, 70% de l'immobilier commercial est détenu par les petites banques américaines donc on se dit qu'au pire ça fera quelques dégâts sur quelques banques mais comme ça s'est si, pas, passé il y a un an, voilà, ça on sera en pas en a eu trois qui sont allés au il voilà. n'y a pas eu des toujours, le gros problème que l'on a avec le secteur bancaire c'est qu'il peut y avoir un problème qui touche qu'une banque, qui est sur une exposition que d'une banque, mais c'est après ces effets contagion. Donc, forcément, vous avez aujourd'hui des régulateurs qui sont pas confiants. Pourquoi? Parce que, faut voir, c'est qu'on sort d'une longue période, quand même, de remontée des taux, qui a été particulièrement, rapide, enfin, qui a été longue, non, qui a été rapide, forte, violente, et que pour l'instant, on n'a pas encore vu les dégâts. Mais on sait que ça va arriver et que les dégâts vont, vont être là. Et donc aujourd'hui, tout le monde est un peu sur les dents parce qu'on se dit où va être où est, va être la remontée des taux de défaut, sur quel euh, type de crédit. Aux États-Unis, on sent quand même qu'il y a un taux de défaut qui est en train de remonter, qui est sur les crédits à la consommation. Euh, rien que pour vous donner un chiffre, hein, euh, les ménages américains devaient recommencer à, à payer à rembourser leurs crédits étudiants hein, parce que ça avait été euh, suspendu durant la période du Covid. Et vous avez un taux de défaut de 40%. 40% de défaut. Défaut. Pour l'instant, les Américains n'ont pas voulu. Alors, dans ces 40%, il y a à peu près la moitié qui disent qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser. <coughs> L'autre moitié, c'est parce qu'ils ne veulent pas rembourser, parce qu'ils espèrent que l'État va racheter leur crédit. Enfin bon, il y a plein d'éléments qui jouent. Hein. Il y avait eu cette Mais idée à un voilà. moment qu'on va faire un write-off sur voilà. la étudiante. Bon. Mais en tout cas, ça vous montre que quand même, il y a des situations un peu tendues. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a plus des craintes, à mon avis, sur le tissu des petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément. Pourquoi Parce qu'elles souffrent, d'une part, que les conditions monétaires se sont tendues. C'est beaucoup plus onéreux aujourd'hui mmh. d'avoir un crédit auprès de votre banque. Clairement. Et deuxièmement, c'est que un mouvement de désinflation il, ne touche pas de la même façon une grande entreprise qu'une petite entreprise. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que les petites et moyennes entreprises, c'est elles qui ont le plus la pression du mouvement de désinflation. C'est-à-dire que quand vous pouvez plus repercuter la hausse des prix, euh, bah déjà, c'est les grandes entreprises, qui mettent la pression sur leurs fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est elles qui n'ont pas les marges de main-d'œuvre pour absorber ce choc, alors qu'elles étaient déjà dans des conditions financières assez tendues. Donc, il y a un élément à suivre. Où sont, où va, euh, quel est l'impact de la politique monétaire? On l'a pas encore vu totalement. Il va arriver. Et quel sera l'impact sur le le bilan des banques. Et après, il faudra voir la solidité des banques et éviter tout effet contagion. Donc, je dirais que oui, c'est bienvenu, mais euh, voilà, on, on est obligé aujourd'hui d'être très prudent ouais. parce qu'il y aura forcément un coût de ce durcissement de politique monétaire. Le message, c'est préparez-vous à tout
1: parce qu'on n'a pas tout vu, si je résume ce que me dit Christian Pariseau, Guillaume. Alors,
3: Marain. trois éléments.
1: La première chose, c'est quand
0: les taux d'intérêt montent, c'est mauvais pour l'immobilier puisque les coûts de financement sont plus élevés et que l'immobilier, en termes de valorisation, c'est comme une obligation à très long terme. Donc, c'est l'inverse des taux d'intérêt. Les taux montent, la valeur de l'immobilier baisse. Deuxièmement, on a eu une période incroyablement longue de taux à zéro, c'est-à-dire grosso modo une petite dizaine d'années, dans lequel s'est engouffrée une spéculation immobilière. Quel est lieu pour le résidentiel, hein, quand, quand tout d'un coup des réges, on, on a payé deux fois plus cher le même appartement qui n'était pas mieux dans, dans, dans une petite ville. Euh, et à Bordeaux, euh, tout ça s'est envolé. Euh, euh, hein, à, juste genre, le titre. À, à juste titre. Ah, dit qualité, euh, le bordelais de l'État. Mais, mais aussi dans la banlieue de Bordeaux. Troisièmement, les crises immobilières, ce sont les crises les plus graves. Quatrièmement, les banques, elles financent directement l'immobilier, donc ça touche euh, tout le monde. Et, et, et les grandes crises bancaires sont toujours venues de crises immobilières. Cinquièmement.
1: Il euh, faut le rappeler, la composante immobilière est quasiment systématiquement dans les crises graves.
0: Cinquièmement, quand vous êtes responsable de la supervision bancaire... Vous criez au loup parce qu'il vaut mieux vous crier vous au crier loup. Vous au loup et en France, on a une histoire tragique dans le passé, dans la grande crise de 90-93, notamment avec les ennuis du Crédit Lyonnais à l'époque, euh, le, le, le patron de la surveillance bancaire, je ne dirai pas son nom, mais le nom ressemble d'ailleurs tout à fait à celui de la dame allemande dont on a parlé, il en est mort de cette grande crise bancaire. Il en, il, il, il en est mort de chagrin, euh, tellement euh, cette crise euh, n'avait pas vu. Donc, c'est bien sûr dans la pichée. Aujourd'hui, la supervision bancaire est faite de façon très proche. La BCE... Peu a le droit d'assister au conseil d'administration des plus grandes banques. Oui, mais... c est, c est, on est dans un système de supervision. Alors, on peut dire que sur l'Europe, le risque est quand même bien moindre qu'aux états unis puisque comme Christian l'a expliqué, aux états unis il y a les petites banques un peu plus fragiles ont financé l'immobilier. Puis, il y a un dernier phénomène sur l'immobilier, c'est que euh, il y a l'immobilier de bureau, les gens veulent moins aller au bureau... Euh, et l'immobilier commercial euh, vous avez euh, vous pouvez faire tout livrer à domicile dans les deux minutes donc vous avez vu qu'il y a un groupe bordelais là qui a des qui est dans la distribution, euh, qui, a de, qui a repris une partie des, des, de, de, des, des implantations des galeries Lafayette en province... Et ah oui, j'ai vu ça ce matin, je pas, pas face, retenu les noms. Oui. Visiblement, enfin, je ne connais pas du euh, tout le dossier, non, non, je ne fais que répéter creuser. ce que j'ai vu dans la presse, face à la puisque Et donc l'immobilier, on parlait de structurel et de conjoncturel, on a un problème conjoncturel, c'est les taux, on a un problème structurel, c'est comment sera l'immobilier
1: bon. Maintenant, on n'a peut-être pas tout vu, effectivement, de, 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 de l'infusion de la politique monétaire du si aussi rapidement. oh Sur le crédit immobilier, c'est avenu assez vite. Hein. On, quelque chose à ajouter, Jean-Marc, par rapport à l'attitude du... Effectivement, le superviseur, il crie au loup, parce que s'il ne crie pas au loup, il oui, lui dira « Mais oui, pourquoi oui.
2: vous n'avez pas crié au loup ?» Le, le superviseur crie systématiquement au loup. C'est donc Et avec, d'ailleurs, des, des formules très générales qui n'ont absolument aucune... Investir dans la résilience. Oui, 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 Investissez absolument. dans la résilience. Oui, 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 oui. C'est une... plus un superviseur, c'est une agence de communication. Et et donc, euh, le véritable enjeu, je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est effectivement la, la volatilité de la politique monétaire. Les taux d'intérêt sont descendus très bas, puis ils remontent très vite. Et euh, les nouvelles règles comptables ont comme conséquence de donner une amplification à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on est passé en mark-to-market, alors qu'on avait une comptabilité historique. Et donc il y a Ça fait eu... très longtemps maintenant que le mark-to-market est Oui, en j'entends bien. Mais je veux dire, je pense que les, euh, les débats qui avaient eu lieu à l'époque sont toujours sur la place. Il y a encore des, des, des publications théoriques sur ce sujet et je pense que les banques n'ont pas totalement mesuré l'ampleur de ce modification. Quand de... Même, quand et... même. Mais non, parce que ces modifications, encore une fois, il y a, il y a, et pourquoi Je vais la deuxième argument. Mais pourquoi C'est parce que il y a quand même cette idée que euh, le côté procyclique des nouvelles normes comptables ne peut pas être ignoré par les gens qui font ces normes comptables. Et donc il y a un moment donné où une partie va être révisée. Et le deuxième élément, c'est le fait que, effectivement, par rapport aux périodes, on parlait de 1830 et tout ça, il y avait un juge ultime, c'était la quantité d'or. Là maintenant, la quantité de dollars, la quantité d'euros elle est illimitée, il suffit que la Banque Centrale le décide. On et sent donc, une nostalgie chez Jean-Marc Oui absolument, parce ah oui, que là maintenant on est dans sais, une sais, situation sais. où c'est euh, je sauve les banques et pas les banquiers et donc il y a une forme d'arbitraire général derrière tout ça, auquel les banques elles-mêmes se sont habituées, c'est-à-dire mmh. elles se disent il arrive un moment où quand on est systémique, on est sauvé. Donc le véritable enjeu, c'est de passer une phase où on est, est une est, petite est banque C'est évident, évident où où il, quand on est systémique on est sauvé. sauvé. Et donc le véritable enjeu pour les banques, ça va être es essentiellement d'atteindre le seuil où elles vont pouvoir voir négocier en position, c'est de la théorie des jeux, cest ah oui, elles vont essayer de négocier en position de force avec la Banque Centrale, leur survie, et, et donc, je pense qu'il y a deux choses malsaines dans ce système, la première, c'est la non prise en compte de la réalité procyclique des normes comptables, et la deuxième, la, le fait que euh, quand on devient systémique, de toute façon, on peut tous se permettre. Ouais, ben, je me souviens, j'avais juste... discuté ici même euh,
1: de, de la valorisation en valeur de marché avec Sylvie Matera, qui avait été au comité de balle au moment où ce sujet s'était posé, et elle dit... Objectivement, je suis plutôt opposé et j'ai été
2: plutôt opposé, mais je pense qu'il ne faudrait oui, pas... Non, mais en même temps, elle disait, je pense qu'il est difficile de faire ma ben, C'était une émission Alors, à laquelle une... je participais. Oui, ou pas... vous y étiez. C'est pour... oui. parce que j'avais déjà soulevé le truc, elle a dit ça. Et, et moi, je reste sur la position. Je pense que le, 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 la réflexion sur les conséquences procycliques procyclique du, pro du marque-to-market n'est pas arrivée à son terme. Je pense qu'il faut mais encore le, poser le la question. Et que le, le débat de... est posé depuis la tant d'années. On n'a toujours oui. pas réussi à trancher l'histoire. La valeur Une
1: banque qui
0: aurait accordé un crédit Crédit à 25 ans à 1% ce Oui, crédit, oui, parce oui. l'a feuille à y a 3 ans. Quand les taux sont à 4,5%, elle l'a stocké est, à 1%. Quelle ouais. est la valeur théorique instantanée actualisée de ce crédit
1: La valeur théorique actualisée... Ben, vous avez de prêté
0: ce... à 1%, les taux sont à 4%, c'est comme le prix d'une obligation, ça va varier, donc je vérifie... Ah ben, quand, on est taux, quand
1: on est à taux fixe, justement, Et, il y a... Écoutez-moi,
0: regardez du côté emprunteur. Oui. Pour le prêteur, il a prêté à 25 ans à 1%. Oui. Eh bien, ce crédit, il vaut, qu'est-ce qu'on dirait Au moins 40% 10, de moins.
3: 6, hein. Hein Si c'est à 10 ans, c'est une sensibilité. 25 6. ans, 25 ans. 25 ans, alors je ne sais pas en tête la sensibilité. Ben, mais... À
0: mon avis, il vaut pas loin de la moitié, en théorie. Alors, heureusement, on n'est pas allé au mark to market, parce que sinon, il faudrait hmm. dire que les banques, surtout les crédits qu'ils ont perdus, devraient constater une perte latente de euh, d'au moins
3: 30%. D'accord. Non mais après, il y a, euh... il y a, mais je pense qu'il y a un autre point que moi je, je soulignais, c'est dans la réglementation, il y a un point très important. La réglementation qu de qui Parce que Pas dans la réglementation euh, des banques. Bancaire, la bancaire, euh, euh, Il y a un vrai point de fond, c'est que plus on réglemente et plus on durcit la réglementation, plus on a des banques qui ne peuvent plus prendre de risques. Ça a été le et discours, et ça a été le attends, discours des banquiers et des assureurs sais, ça, éternels ça, ça, ça fait, pour qu'on leur lâche la... D'accord, juste, juste pour vous dire pourquoi ça, ça devient dangereux. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux parce que on le voit très clairement. Quand les marchés financiers connaissent des pointes de volatilité, on a les banques qui ne prennent, qui se retirent des marchés. Et on a un, re, un retrait de liquidité à ce moment-là. Et ça accentue la volatilité des marchés. Donc ça, c'est un des, des gros éléments qu'on a aujourd'hui, qu'on a un vrai problème, c'est où mettre la barre de la de la réglementation C'est-à-dire que plus vous êtes strict sur la réglementation, plus vous créez des risques de retrait de liquidité sur les marchés, et plus vous augmentez le risque de marché. C'est pas intuitif comme comprends, ça. Je comprends mais et encore un... plus sur les assureurs. Si et encore plus sur, et les encore sur les, parce les assureurs. Que vous ne, vous ne permettez pas à ces acteurs, par la réglementation, de jouer leur rôle d'apport de liquidité et de prendre des risques. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui de la réglementation. C'est qu'on a une réglementation qui est très lourde et on a, on est en train de chercher la prochaine crise. Et donc, pour ça, on met des, des, des contraintes très fortes. On a, de l'autre côté, des banques qui, dès qu'ils voient, alors c'est la VAR, hein, la, 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 la valutatrice, dès qu'ils voient leur, 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 leur ratio exploser, et tout de suite ferment, ferment leur activité ou réduisent leur, leur emprise, et ça crée des risques de marché. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a un vrai problème à ce niveau-là de bien placer est, où est C'est un, un débat la qui est très ancien aussi, celui-là. Il n'est pas nouveau, mais on le reverra forcément. Ben on le reverra, euh, on, on euh, le reverra euh, forcément.
1: J'ai entendu les assureurs hurler contre solvabilité pendant... Pourquoi pour
0: compléter le bon propos de Christian, autrefois, Gimdow. quand il y avait une grosse crise en bourse ou euh, sur le marché de la dette, les grands zinzins, comme on le disait, c'est-à-dire la caisse des dépôts, et je pense qu'elle, elle continue à le faire, et les grands assureurs, ils achetaient, si j'ose dire, ils disaient bah, « c'est bien, le marché a un coup de déprime, il est justifié, pas justifié, mais il est souvent exagéré, et donc c'est un bon moment pour investir ». Et inversement, quand il y avait une euphorie exagérée, ils avaient tendance à vendre. Donc, ils avaient ce rôle contracyclique qui était nécessaire et qui donnait de la liquidité au marché financier. Aujourd'hui, comme l'a dit Christian, vous avez une technique qui fait, ah, si ça bouge trop, au fond, on ne sort pas le parapluie quand il, fait, quand il pleut. C'est-à-dire que le parapluie, vous pouvez l'avoir comme ombrelle quand il fait beau, mais s'il fait mauvais, vous dites, ah non, non, c'est trop dangereux, on ne peut plus sortir. Et, et vous pouvez avoir <rire> les exagérations de crise, c'est-à-dire on n'a on on, on jamais vraiment bien compris pourquoi il y avait eu la crise, le crack de 87, mais ces mécanismes-là, et on l'a connu en mars 2020, en mars 2020, le marché monétaire s'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de financement. Et il a fallu une dizaine de jours à la Banque Centrale Européenne pour redonner vraiment la liquidité dans le système. Mais ces mécanismes qui sont là pour être prudents ben vous conduisent à ce qu'il n'y ait pas de pompiers quand il y a un incendie. Des bons vieux débats,
2: hein et oui, non, c des... enfin, pour me permettre un jeu de mots. Allez-y. Je dirais Comme que la var, la, la... la var rend avare. -à -dire la var rend avare, c'est-à-dire que la var fait la, 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 la variation sur le risque fait que les gens se retirent du marché et donc tous ces gens qui ne rêvent que de communication, je leur cède ce slogan. D'accord. La var, la variation.
1: Oui, la var rend voilà. avare. Euh... On a 5 minutes 20. Le Conseil d'État a chargé l'ARCOM, le gendarme des médias, de veiller au pluralisme et à l'indépendance de la formation après un recours qui a été engagé par l'ONG, Reporters sans frontières, contre CNews. RSF considère que CNews est un média d'opinion. Je ne sais pas ce que RSF pense de France Inter par exemple. Euh, et donc le Conseil d'État considère que le décompte de temps de parole des personnalités politiques, ça ne suffit pas. Et qu'il faut y ajouter les prises d'opposition, y compris les prises d'opposition des chroniqueurs que je suis par exemple ici, des animateurs que je suis par exemple ici, des commentateurs que vous êtes, Jean-Marc Daniel. Alors, euh, bon, nous, on n'est pas vraiment sur un terrain purement politique, on est sur un terrain économique. Il va falloir nous mettre dans une case, il va falloir dire si on est quoi, ceci ou cela, je ne sais absolument absolument pas comment l'Arcom va mettre en place la panoplie d'outils parce qu'à un moment il faut pouvoir répondre avec des outils aux demandes du Conseil d'État. Euh, Guillaume Dar, ça vous inspire quoi euh, D'abord c'est une usine à gaz parce que c'est une usine à gaz. Et puis, euh, cette volonté d'attaquer un média en particulier, Alors, je suis assez surpris quand même.
0: Effectivement, on a un peu le sentiment que la, la, la montée du succès de News euh, provoque euh, une attaque un peu en piqué. Bah, ça énerve beaucoup, et, et ça a toujours existé en France, quand tout d'un coup, quelqu'un euh, se met en avant et il est attaqué. Alors, deuxièmement... Euh, ce qui est très difficile dans l'histoire de la diversité, que veut dire la diversité La diversité, ça veut dire mmh. qu'un homme une opinion, c'est-à-dire qu'on doit dire euh, il faut avoir autant d'opinions, euh, il faut que toutes les opinions soient représentées, ou est-ce comme on est dans un pays démocratique, elle devrait refléter euh, l'opinion de l'électorat. Que... Et donc le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire bah, alors si, euh, euh, si vous êtes le Rassemblement national, vous allez avoir le droit à 30% du temps d'audience et que si vous êtes socialiste, vous aurez le droit à 2,5%. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit ce que veut le Conseil d'État. Bon. Non, le Conseil il... d'État,
1: ils veulent qu'on ajoute au temps de parole des politiques qui est déjà calculé, le temps de parole de, de toutes mais, les autres tous les bah, okay, intervenants d'un média.
0: Mais de tout le monde. Donc ça veut dire un homme, une voix, autant d'avis, autant Je de temps... Je ne même pas où, comment on fait, où mais... Où est-ce qu'on est euh... dans une démocratie La deuxième chose, et c'est un débat et, et relisé euh, Tocqueville et, et Chateaubriand, c'est-à-dire que l'opposition des parlements, entre guillemets, ce qu'on appelait parlement, dans, 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 dans l'ancien régime, c'était en fait euh, les, les, les corps constitués, les tribunaux, euh, les juges. La, oui, les les juges, juges, les juges. Oui. Et donc, le combat entre les juges et euh, le pouvoir, c'est un, un, un c'est un combat permanent en France. C'est-à-dire que quand Louis XIV finalement a, a, a grosso modo éliminé le pouvoir des parlements, et puis les revenus, le pouvoir des parlements, euh, euh, à la fin de, de du, enfin, au milieu du règne de Louis XVI, où il y a eu une opposition très très forte, et on a débouché d'ailleurs c'est un paradoxe que souligne Chateaubriand, les parlements ont voulu qu'on remette les états généraux, les états généraux et eh ben ils ont guillotiné et le, les partis au pouvoir, et les parlements hein, et les parlements, donc la séquence là, mmh. c'est-à-dire du pouvoir, c'est un peu philosophique Nicolas, mais c'est pas ça peut entraîner une crispation c'est-à-dire que la détermination par les juges, entre guillemets, qui sont des hommes, j'imagine, pétris de bonnes intentions, mais enfin, c'est un peu du Pascal, qui veut faire l'enchef, la bête, et le risque de créer une opposition au mouvement populaire... C'est un peu pré-révolutionnaire.
1: Il y a Daniel qui me dit heureusement que vos invités ont relevé élevé le niveau du débat sur la SNCF. Oui, oui, il y a raison d'élever le débat sur la SNCF. Euh, on a une minute quarante, une réaction à cette histoire. Euh, Jean-Marc, <coughs> Daniel. Non mais en très peu mais peu euh, encore euh, une fois, je ne sais pas comment on fait.
2: D'abord, oui, oui, comment et, on fait Non mais en très peu de mots, le Conseil d'État, soit il s'appuie sur le cahier des charges, effectivement, c'est-à-dire que et c'est d'ailleurs en partie le cas, c'est-à-dire dit à l'Arcom, faites en sorte que le cahier des charges qui a permis à, à ces news d'émettre sur la chaîne sur laquelle elle aimait, sur la fréquence sur la qu'elle est aimée, et bien elle est bien respectée. Bon. Et à ce moment-là, euh, on, on peut considérer que le Conseil d'État est dans son rôle. Mais là où je rejoins Guillaume, c'est qu'il y a depuis quelque temps cette idée dans le pays qu'il y a une espèce de prise de pouvoir par les juges sur la base d'un certain nombre de volontés d'afficher des opinions eux-mêmes. Ça va depuis le mur des comptes du, du, du syndicat de la magistrature. Ça va depuis le fait que le ministre garde des Sceaux a été poursuivi par ses propres euh, ses propres euh, troupes. Ça va du fait qu'effectivement le Conseil constitutionnel a été accusé d'avoir démoli la loi qui avait été votée par le Parlement à l'occasion de l'immigration et que le Conseil d'État, notamment au moment de la Covid, avait pris des positions qui étaient des positions qui heurtaient directement les décisions du pouvoir en place. Oui, et donc je pense qu'il y a un problème de légitimité pour le pouvoir judiciaire au sens large, la justice administrative, Conseil d'État, la justice judiciaire traditionnelle au travers euh, des juges euh, euh, du mur des cons. Il y, y a un problème de légitimité je crois qu'il faut qu'il se méfie les, les juges parce que si on commence à ne plus faire confiance en la justice de son pays, vous savez, la formule, je fais confiance à, à la, la justice, justice de mon pays, qu'on qu qu utilise, si on commence à perdre cette confiance, effectivement, c'est quand même un pan entier de la société qui devient menacé. On parlait d'insécurité, si là, c'est Le général de, la de Gaulle disait, c'est une autorité. Il n'y avait pas
1: un autre pouvoir, mmh. c'était une autorité. Mmh. On en restera là, on n'a pas le temps de continuer, je ne peux pas vous faire réagir malheureusement Christian Parizot. Euh, J'avais deux, trois autres sujets, mais qui seront valables demain. Merci d'avoir élevé le débat à vous trois. Euh, Guillaume Dard, Jean-Marc Daniel, je vous rappelle donc pour l'écho le numéro du mois de février, crise du logement, à quand la fin des travaux Et Christian Parizot, rendez-vous demain à 9h jeudi, jour du Cercle des Économistes. Nicolas Doz et les
0: experts sur BFM Business.